0: Твоя судьба предрешена ее не изменить.
1: Ахтюрский состав огонь.
0: Вдохновлен скандинавской легендой о принце... Принце. О принце. Принц. Амлетте. Принц.
1: Принц. Принц. Принц.
0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Нолан головного мозга», подкаста о кино, сериалах, аниме, мультфильмах и прочих видах искусства. Ведут его я, Сережа Червицкий,
1: и я, Лена Захаровская. Всем привет! В прошлый выпуск я пообещала вам затронуть тему аниме, поэтому предлагаю обсудить сегодня фильм «Призрак в доспехах».
0: А я, как и обещал, поговорю о фильме «Варяг».
1: Сегодня я хотела бы рассказать про фильм «Призрак в доспехах». Фильм 2017 года. Режиссером данного фильма выступил Руперт Сандерс. Возможно, вы уже знакомы с его более ранними работами, такими как «Белоснежка и охотник» с Кристин Стюарт.
0: И «Крестом Хемсфортом.
1: Итак, подробнее о сюжете. Это противостояние полицейского отдела против плохого парня. Казалось бы, но... Представьте, что самый главный злодей, которого в фильме зовут кукловодом, может проникать в сознание и управлять высокотехнологичными существами. Поимку главного злодея поручают специальному отряду, в котором стоит наша главная героиня, Мира Киллиан. Она же Мотококусанаги, она же Скарлетт Йоханссон. Интересный факт. Манга написана в 92 году. Аниме основанное на манге, снято в 95 году. Кстати, аниме успело вдохновить знаменитых братьев э, Слэш сестер Вачовски на создание матрицы. И вот в 2017 году мы видим американскую интерпретацию данного произведения. Итак, Призрак в доспех. Фильм супер недооцененный на мой взгляд. И меня это э, жутко бесит, если вы позволите так сказать. И вот почему. Во-первых, Во Призрак Спасибо, Сереж. Призрак доспехов, во-первых, да, это фильм американский, но он тем не менее снят по одноименной манге Масамуна Сира. Да, и это, эта манга была, можно сказать, матерью начала киберпанка, вообще эпохи киберпанка. Ну, а, вот том... я
0: готов чтобы поспорить. Эпоха киберпанка это с произведения Филиппа Дика. Началось.
1: Люблю бегущего по лезью, и всячески пересматриваю при любой возможности своей тени. Я считаю, что «Призрак доспехов» куда более культовой, потому что он поднимает, на мой взгляд, очень важную, серьезную тему. Человек будущего — это кто? И где то грань, когда он остается человеком? И в фильме основным лейбмотивом через всю мангу проходит восточная концепция, основой которой является неоднозначность неоднозначность видения абсолютно любой ситуации. Ты замечал, что практически каждый восточный фильм как будто бы говорит между строк «Остановись, посмотри, оцени и пересмотри свою же оценку».
0: Вообще эта тема очень интересна, и если это заинтересует наших слушателей, мы могли бы поговорить об этом подробно в отдельном выпуске.
1: Да-да, и пишите нам об этом в нашем телеграм-канале, о котором мы расскажем в конце выпуска. Сам фильм, если смотреть на него в купе с мангой фильм не, не по манге. Он сильно ушел куда-то в бок, вобрал себя много американщины, вот этой основной голливудчины. голливудчины, вот этой современной этики, так называемой. Он так или иначе. Ну, кстати, по сравнению с другими фильмами, он еще как-то отстоял а, свою позицию. Мне кажется, там такие Китан сыграл не последнюю роль в этом плане. А, если вы помните этого харизматичного мужчину, который своей пушкой всем грозил в этом фильме. Фильм отошел все-таки от основной темы. Он не настолько сложен и однозначен. Тем не менее, если этот фильм брать не в купе с этой мангой, а рассматривать отдельно, это очень красиво визуально сделанный фильм я не говорю сейчас про актерскую игру возможно у кого-то игра скарлет Йоханссон вызовет некие вопросы но давайте вспомним что она все-таки играла как раз персонажа который не до человек переробот да простит меня Скарлетт Йоханссон и ее персонаж в этом фильме потому что Ей надо было сыграть максимально отдаленного от человека, человеческого состояния, человеческих эмоций, существо, которое как раз на этом стыке находится. Возможно, поэтому ее игра может вызывать определенные вопросы. Тем не менее, по визуалу фильм прекрасен. Но давайте честно, будем честны, это одно из лучших визуальных реализаций мира будущего. Это красиво. Это эстетично. Мне кажется, это такой очень вкусный винегрет шеф-повара, который а, немного переигрался. Вот он немного переборщил со своей а, уникальностью, потому что они вроде как хотели сохранить мангу, но мангу не сохранили. Вроде бы как, должны были сыграть по манге, но, опять же, не сыграли так, как, ну, чтобы вызвать те чувства, которые вызывала бы манга. При этом они использовали голливудщину, но эта голливудщина противоречит манге. В общем, фильм в этой, с этой точки зрения неоднозначный. Но давайте я предлагаю всем, настойчиво предлагаю этот фильм посмотреть, не связывая никак с японской культурой, потому что японская культура... Особенно манга, манга последних десятилетий, это все-таки более сложная, Если мы говорим про серьезный жанр, про сейнэн либо дзюсей, и что-то похожее на этот тот же самый киперпанк, это более сложная история, неоднозначная, очень интересная и сугубо интеллектуальная. Те, кто читал, они будут этот фильм сравнивать, его не надо сравнивать. Те, кто не читал, почитайте, но, опять же, не сравнивайте. После
0: фильма или до фильма?
1: А, опять же, не надо их разделять. Они а
0: не получится так, если читала первоисточник, тогда до. ты всегда будешь э, ассоциировать его с тем, что ты смотришь. И
1: тогда лучше мангу прочитать до, потому что...
0: Ну что, у тебя уже в голове сформировался образ персонажей и этот мир в воображении. Хотя в манге, собственно, там это же визуализировано и так, да, то есть там даже особо <къем> воображать не надо, поэтому будут э, отличия.
1: Тем не менее, Сереж, я кажется, что если посмотреть фильм и потом прочитать мангу, во всяком случае в манге будут одни ожидания. И получится небольшой сюрприз, потому что манга чуточку сложнее и более вдумчивая, нежели фильм. Но при этом мне фильм понравился. Я его рекомендую просто оценить визуальную составляющую, Еще одну из вариаций мира будущего, мира человечества. Мне кажется, это будет очень хорошо.
0: Окей, okay, я слышал, что многие зрители были недовольны тем, что на роль главной героини была выбрана Скорлетт Йоханссон за ее э, европейскую внешность, да, потому что героиня манги была азиатка, как ни странно. Что ты об этом
1: думаешь? Я думаю, что если придираться к таким мелочам, то за этой ширмой каких-то обсуждений можно не увидеть самого фильма. Мир будущего. Давайте представим. У нас сейчас наши технологии современные, да, и медицина, она, она может сделать из тебя все Если человек хочет, опять же, в условиях новой этики, человек может пойти и поменять пол. Кто сказал, что в мире будущего, азиаткой, будучи азиаткой в душе, она может, не может быть представителем другой расы именно исключительно с внешней составляющей.
0: В общем, ты пытаешься сказать, что в мире будущего расы, пол, это все настолько неважно, все смешалось в единый такой мир, где люди... Любой расы, любого пола, просто все живут вместе. Поэтому то, что актриса европейская, это на сэтинг вообще никак не влияет и не должно влиять.
1: Все верно, Сереж. Главным остается вопрос, где я являюсь человеком, а где я уже технология.
0: Да, это интересная мысль. Я вот знаю про некий парадокс, парадокс Тесея. Его суть в том, что если корабль, как раз там корабль Тесея, который вернулся с Крита в Афины, если взять корабль и постепенно менять в нем часть досок, часть материалов, раз за разом заменяя старые материалы, которые были на новые, если заменить все составные части, остается ли этот корабль тем самым кораблем или это уже совершенно новый объект? Мне кажется, эта мысль, она неплохо так ассоциируется с сюжетом фильма «Призрак в доспехах».
1: Я с тобой полностью соглашусь, и это один из тех философских вопросов, на которого человечество пока еще не может получить ответ.
0: Я расскажу про новый фильм «Варяг», но прежде я хотел показать Лене трейлер этого фильма, чтобы она была в теме. Если коротко, эта фраза определяет весь фильм и его сюжет, и, в принципе, на этом можно заканчивать наш подкаст. Конечно же, это шутка, здесь есть что обсудить, так что продолжаем. В этом фильме очень сильный актерский состав. Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Николь Кидман и небольшая роль Уильяма Дефо. Насчет Скарсгарда... Вообще, фамилия такая у него сложная. Скарсгард, и я не сразу смог ее выговорить. В общем, это сын Стеллана Скарсгарда, известного актера. Вообще их актерская династия очень широкая. Например, у него у Александра много братьев. Я знаю только Билла Скарсгарда. Это актер, который играл Клоуна Пеннивайса из фильма Хоррора Оно. Еще один интересный факт. В фильме Скарсгард играет сына Николь Кидман. При этом. Николь Кидман старше его всего на 9 лет. Я еще когда смотрел, мне показалось, что они в целом в кадре смотрятся как ровесники. И еще один интересный факт. Николь Кидман и Скарсгард, они вместе снимались в сериале «Большая маленькая ложь» в первом сезоне. И там они играли мужа и жену, и Скарсгард был мужем-абьюзером. В «Варяге» же они совершенно новые роли мать и сын. Теперь поговорим про сюжет. Этот фильм вдохновлен скандинавской легендой о истории принца Амлета. Это легенда 13 века. История юного принца Амлета, наследника короля, который возвращается после длительного похода, празднует, но на следующий день его убивает, убивает его собственный брат. Мальчик все это видит, и мальчику удается сбежать. Но теперь он движется по пути мести, желая отомстить своему Вероломному дяде, он как Саске, который хочет убить своего брата, также принц Амлет хочет убить своего дяди.
1: Сергей, ну извини, я немножко перебью тебя, но ты сейчас затронул очень больную тему. Не смей трогать деревню скрытого листа. Пожалуйста, не приплетай эту историю.
0: Для меня просто тема мести это сразу же Саски, поэтому я не мог об этом не упомянуть.
1: Вот я стану Хакаги, и не будешь ты больше говорить про... <свят> <свят> на эту тему.
0: Ладно, вернемся к обсуждению. Нам показывают э, эту завязку, э, затем нам показывают уже повзрослевшего Амлета, которого теперь отыгрывает Скарсгард, огромный раскачанный чувак. Он э, все это время готовился, скажем так, к Дню X и узнал, что его дядя был также свергнут с престола и изгнан в Исландию. И он решает поехать в Исландию. Там он встречает, пока плывет и знакомится с Ольгой, которая играет Таня Тейлор-Джой. И дальше я сюжет не буду рассказывать, потому что это будет спойлер.
1: Про... Извини, Аниталия, это Ольга, которая наша, российская.
0: Нет, это обычная Ольга-рабыня из деревни русов. Там русские, русских называют русы.
1: Совпадение? Не думаю.
0: Хочу поговорить немножко про режиссера Роберта Эггерса. Роберт Эггерс — это достаточно молодой режиссер, считается режиссером-визионером. Он снял два крупных фильма «Ведьма» и «Маяк». Последний вышел в 2019 году. Я ни один из этих фильмов не смотрел. Я пробовал смотреть фильм «Маяк», но выдержал только где-то первые пять минут. Уж слишком артхаусная была эта картина, черно-белая. Из наград у него ничего серьезного нет. Он только за маяк взял награду на Каннском кинофестивале. «Ведьма» — одна из первых актерских работ Анни Тейлор Джой. Так что можно сказать, что наш режиссер открыл ее всемирному кинематографу. Режиссер очень дотошный. Для фильма «Варяг» он нанял множество профессионалов, историков, археологов которые должны были максимально точно воссоздать аутентичность всех элементов фильма. Как я читал, даже амулет на шее нашего принца Амлета выполнен с исторической точностью. Теперь о самом фильме, о впечатлениях. На самом деле, фильм очень своеобразный. Жанр этого фильма это такой исторический, на мой взгляд, психоделический хорроровый экшен. А сложно найти какие-то похожие аналоги. У меня сразу же ассоциация. Это фильм Мной, режиссера Дара Нарановски. Визуально фильм очень красивый. Очень много натурных съемок снимали в Ирландии, в Исландии. И эта природа, она очень классно показана. Я вообще фанат на самом деле такого природного климата. Поэтому, когда вижу в кино какой-нибудь мох или ледники, все, мне сразу же это нравится.
1: А в чем заключается основная странность, на твой взгляд?
0: На мой взгляд, странность в самой подачи фильма, он не сильно все разжевывает. Ты можешь только примерно догадываться, что происходит. То есть здесь за счет именно такого сторителлинга. Нам mm -hmm. больше показывают, чем рассказывают. И не всегда понятно, где в фильме реальность, а где некий трип психоделический главного героя. В этом фильме очень много отсылок к скандинавской мифологии. кадре может внезапно появиться в Валькире, которая скачет к вратам Вальгалы или не Вальгалы. Но это фантастическая часть, она очень интересно вплетается в сюжет. То есть это такой фильм, где реальность и фантазия, что ли, главного героя или фантазия режиссера, она меняется местами периодически туда-сюда, в какой-то момент ты немножко теряешься, а вот то, что нам сейчас показывают, это реальность, это сон, это фантазия, это есть или этого нет на самом деле.
1: Хорошо, из чего состоит визуальная часть этого фильма?
0: Вот, э, для меня этот фильм состоит на 70% из трапециевидных мышц Александра Скарсгарда, на 20% из голубых глаз Александра Скарсгарда, смотрящего из-под лобья, и на 10% из белых волос Ани Тейлор-Джой. Если говорить про главного героя, то Александр большую часть фильма отыгрывает такого реально злого, дикого викинга. В некоторых сценах он орёт, в некоторых рычит. Как я уже говорю, смотрит из-под лобья постоянно. И очень странно выгибает плечи, практически горбится. Его образ, конечно, очень необычный, такой маскулиный, дикий. Немножко необычно выглядит Аня Тейлор-Джой в этом сеттинге. Изначально... Когда нам показывают ее в деревне, она как будто туда врисована, потому что уж очень актриса и внешность необычная, белые волосы не сразу привыкаешь к такому образу. Но потом она достаточно вписывается и неплохо отыгрывает романтическая линия между ней и Александром тоже очень естественная. Опять же, единственное, кажется странным, что у них разница в возрасте огромная, практически в два раза ну, у актеров. Отчасти этот фильм похож на Игру Престолов. Там несколько моментов. Первое, наверное, это та жестокость, да, насилие, которое там показано. Кстати, очень. Снято очень натурально. Там в начале есть сцена боя, она снято как бы одним дублем, несколько минут длится, неплохо. Вот это вот очень хорошая экшеновая часть. Коровища показано Кстати, сразу хочу сказать, там есть и там сцены, как живот спарывают и прочее, поэтому лучше не кушать во время этого фильма. Это явно вам не понравится. И вот эта жестокость, она, наверное, даже идет в плюс этому фильму, потому что он оправдывает свой сеттинг, да, викинги, дикие люди, ну и нам показывают их дикость, что, в принципе, разумно.
1: На секундочку, 13 век на дворе. У
0: меня от фильма остались смешные чувства, я не могу точно сказать, нравится он мне или нет, но я могу сказать о нем одно. Это, как минимум, визуально очень хороший, красивый фильм с достаточно простой историей, тема мести в этом фильме очень хорошо раскрывается. Фильм тянут по сути два главных персонажа, Скарсгард и Тейлор Джой, и их романтическая линия. Игра остальных актеров не сильно впечатляет. Если вам нравятся средневековые, кровавые авторские фильмы, а также если вам нравятся предыдущие два фильма Роберта Эггерса, то этот фильм вам должен понравиться. Спасибо, что провели с нами время. Если вам понравился подкаст, ставьте лайки и подписывайтесь на него. Яндекс Музыки и Apple подкастах. Отправляйте ваши отзывы и пожелания нам на электронную почту nolanjm.ru,
1: а также в телеграм-канал Нолан Головного Мозга. В следующий раз мы обсудим третий сезон антологии «Любовь, смерть и роботы» от Netflix. Всем пока и до новых встреч!
0: Пока-пока!